0: Tuturor. Noi suntem Mara și Andreea și vă prezentăm pe deplin, un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața.
1: Prin aceste conversații, explorăm felurile în care ne putem simți mai bine cu noi în SN și noi în cine și aducem în atenție legături surprinzătoare între corpul fizic, minte, emoții, spirit și mediul înconjurător.
0: Astăzi vorbim cu dr. Ana Maria Sănduță care este Self-Empowering Medicine Facilitator. Și vom afla mai multe despre ce înseamnă asta și despre ce putem afla despre noi, prin dinții noștri. Când am rugat-o să ne spună câteva cuvinte despre ea, ne-a spus că este dificil să descrii liniar cu exactitate cine ești, deoarece cu fiecare moment care trece, suntem oarecum diferiți, ceva se mișcă în noi constant... Gândurile vin și pleacă, emoțiile alunecă și ele în ritmul lor, celulele și țesuturile se noiesc mereu, relațiile noastre primesc zilnic noi înțelesuri, munca prestată e o reflectare directă a ecourilor interioare și totul e curgere și transformare. Misiunea Anei este de a iniția, a ghida și a susține o călătorie conștientă către sine, către echilibru, plecând de la dezordini al organismului uman, în special dentare, prin a-i descoperi nevoile reale, ale împlinirii organic și firesc, în armonie cu contextul mai larg de viață al omului, ce ajunge în fața ei. Bun venit, Ana Maria! Ana!
2: Bun găsit și vă, Mara și Andreea! Bun <gători> vă cunosc! Chiar așa, prin intermediul ecranelor, simt hmm. că nu e un impediment neapărat în comunicare, ci foarte interesant, în urma acestui an în care, sau doi ani aproape în care am lucrat um, mulți dintre noi online, cred că am, am învățat hmm. să ne simțim dincolo de ecran. Așa-i. Voi așa v-am simțit de la început foarte aproape și vă mulțumesc pentru invitație și pentru că m-ați primit în comunitatea voastră. Recunosc că nu știu foarte multe și nici n-am apucat să... Efectiv n-am avut timp, nu că n-am vrut... Să stau un pic și să văd invitații voștri, să ascult cu atenție, înregistrările, Da, promit că, promit că o fac.
0: Ești binevenită oricum, nu e, nu e un element necesar să știi mai multe despre pe deplin decât ceea ce vom experimenta astăzi, împreună. Um, ca să începem așa, conversația, um, ai putea să ne spui mai multe despre ce înseamnă self-empowering medicine facilitator, ceea ce faci acum și cum ai ajuns să faci tranziția de la stomatologia clasică la... Convențională,
2: da.
0: Exact, convențională la ceea ce, la ceea ce faci acum.
2: Hmm. Poate că nu ne ajunge oră.
0: Pe scurt, câteva detalii, mici detalii.
2: Tu ai zis că am început să mă urmărești de ceva vreme și inițial am pus eticheta de Mindful Dentistry. Vroiam să-i spun stomatologie conștientă, dar cu timpul mi-am dat seama că e mai mult decât atât. Pentru că, sigur, eu mă uit la dinți, dar în spatele lor descoperim mult mai mult. Descoperim, poate, alte dezechilibre în corp, descoperim dezechilibre dinamici în viața acelui om sau acelui copil. Și atunci am lărgit sfera. Tocmai pentru a veni în întâmpinarea oamenilor care au nevoie, în a nu le limita vizibilitatea spre mine. Și de aceea am spus self-empowering medicine, practic, dacă ajungi la
3: mine, interesul meu nu este să să te vinde Pentru că vindecarea din perspectiva mea înseamnă o experiență reală și autentică a întregirii. Mm. Și ca să scurtez istoria, am să spun cu niște concluzii pentru care um, am ajuns să fac ceea ce fac. Mm.
2: Niște observații, hai să zic, pe parcursul formării mele, sigur, și pe parcursul lucrului, efectiv, în cabinet am stat, am făcut somatologie, am făcut ortodonție, de fapt, 16 ani. Bine, asta nu include și formarea, cu formarea sunt mult mai mulți ani. Și am văzut că noi tratăm boli și nu oameni. Că separăm afecțiunea de om și omul de întreg. Că chiar și în stomatologie țin timp simptome și extrem de rar cauze. Totodată, tot noi medicii vrem să facem prevenție, dar dacă nu știi punctul de plecare, tu din nou poți să faci prevenția unui simptom, nu a unui context real de dezechilibru. Adică nu pot să ajut corpul sau ființa întreagă, noi nu suntem numai corpul fizic, să ajungă în homeostazie dacă nu știu ce se întâmplă real. Da. stomatologie mai puțin, dar poate vedeți și voi în medicină, suntem cu totul supuși și dependenți de o industrie farmaceutică. Așa e. Da. Am spus în stomatologie mai puțin, deși știți că stomatologia e mult practică și se ocupă cu substanțe și cu materiale și ea, dar cât văd din ultimul timp, chiar săptămâna trecută, m-a, m-a solicitat cineva să, pentru o situație acută. Era weekend, era un acces și sunase la un medic stomatolog și a zis da, că primi luni și până luni e antibiotic. Uh, ok, dacă întrebi un copil și îi explici mecanismul, am făcut experiența asta când fica mea era mică, uh, dacă se umflă ceva, ce se pune la urmă, în mod ordinar spus, este o tensiune care a crescut undeva, da?
3: Uh-huh.
2: Ori, ca să rezolvi tensiunea respectivă, trebuie să o eliberezi. De cele mai multe ori, accesul uh, care apare nos, vor produce o distrucție locală și ajunge să penetreze gingia și să se elimine în exterior. Mm. Atunci durerile scad și uh, problema se rezolvă în câteva
3: zile. Deci, practic, um, cum spun, ne uităm din unghiuri ușor um, eronate. Mm-hmm. Și adesea boala nu este decât o ultimă frână pe care e mult spus creatorul, dar acest câmp mare morfogenetic
2: în care noi existăm opune în adoptarea, practic, acelorași poate comportamente distructive. Și din experiența ultimilor ani, la început poate era un concept, dar lucrând cu oamenii, unul la unul, văd în fiecare zi
3: că dezechilibru în corp reflectă, de fapt, un dezechilibru în minte. Și că Schema, hai să dăm o schemă, un, un tipar de volnăvire, practic, un dezechilibru la nivelul minții face ca interfața
2: între minte și corp, care este creierul să traducă, să încerce să rezolve acel dezechilibru non-material, pentru că nu știm deocamdată să localizăm mintea, traduce, îl traduce ca și rezolvare în corp. Și atunci ar fi firesc. Și aici n-aș vrea să înțeleagă ascultătoarele sau ascultătorii voștri că eu resping medicina în un fel. Nu. Eu vorbesc doar de a nu ne opri la efecte. Uh-huh. Dacă am un tipar de succesiunea evenimentelor, ar fi normal să fac și traseul invers. Mm-hmm. Pentru că medicina se vede ușor din afară. Are o atitudine Yang. Și atunci ar fi logic să vin cu bucata care nu se vede.
0: Așa
2: e. înseamnă bucată in. și care nu face altceva decât vine să, cum spuneam la începutul discursului, să aducă experiența întregirii.
0: Oh, e atât de valoros că faci asta și mă bucur, mă bucur cumva și de unghiul dentar din care abordezi lucrurile. În fine, asta a fost, de fapt, asta a fost parcursul tău și... Cred că așa s-au așezat lucrurile pentru tine, nu neapărat o intenție conștientă de a ajunge să, să privești partea dentară a medicinii dintr-o altă perspectivă. Dar cel puțin pentru mine, în călătoria mea cu medicina, în zona stomatologică mi-a fost cel mai greu să găsesc răspunsuri din zona in să găsesc uh, perspectiva holistică. Uh, în alte zone, cred că sunt mai bine cunoscute, nu știu, experimentate, cercetate, uh, aspectele nevăzute și modalitățile de a înțelege simptomele uh, din, într-un mod holistic și de a te întoarce la cauza rădăcină. Dar în stomatologie, greu, n-am N-am cunoscut pe nimeni, adică cel puțin în România ai fost prima persoană pe care am găsit-o tratând subiectul așa. Și asta e, da, e minunat.
2: E minunat, însă asta atrage multă provocare. Când ești un primier în zona asta, nu pot să zic că mi-erau puse întrebări, ok, nu ți-a fost frică să renunți la zona clasică, nu nu, nu, nu mai apărat am vorbit de frică, cât am vorbit de o provocare. Mm. Pentru că, știi, vezi, noi ne formăm într-un domeniu. <coughs> Mergem la o... Facem niște studii pe care alții le-au mai făcut. Mm-hmm. Când tot te apuci să faci un lucru pe care nu, nu pot să zic nimeni în jurul meu, probabil că există pe planeta asta și alții care fac ce fac eu, dar nu știu de ei. Mm. Și neavând reper, neavând un ghid, să zic, asta mi s-a părut provocarea. Însă ghidul pentru mine rămâne în continuare corpul și înțelegerea lui. Asta e ghidul, de fapt. Mi-am dat seama că n-am nevoie de un ghid exterior. Și sigur, m-am folosit mult de corpul meu și, nu pot să neg, și de experiențele cu oamenii din fața mea. <laughs> Și să-ți dau răspunsul la întrebarea ta, știi de ce mi se pare greu în a avea o viziune holistică aici, pentru că stomatologia este extrem de practică.
3: Uh-huh.
2: Adică, nu știu, ți se rupe un dinte, ai dinții înghesuiți, nealiniați, îți lipsește un dinte, trebuie să faci ceva practic. Și atunci nu mai stai Oricum, și datorită costurilor financiare, care în toată lumea sunt mari, nu avem cum să, nu cred că pe un loc pe planeta asta, la ora actuală medicina dentară se face la costuri scăzute, și atunci ai un cost energetic, ai un cost de timp mare, ai un cost psihic, eu pe foarte puțin am auzit să vină cu plăcere într-un cabinet stomatologic, ai un cost financiar și atunci când, când ai terminat, practic, nu mai ai motivație, nu mai ai interes să explorezi mai departe și mm. să faci și partea respectivă. Mm. Și pentru că noi în facultate n-am fost învățați, nu o să obții asta de la un medic.
0: Da, nu cred că există cunoaștere. Da, eu sunt încântată până într-o anumită măsură de stomatologul meu, de, nu știu, uh-huh. cum el ca om, de cum mă tratează cu empatie, cu compasiune. Pentru mine trauma cu stomatologul e forță. Uh-huh. Uh, însă îl întreb de ce mi-apar pete pe dinți, dintr-o dată, într-o anumită perioadă a vieții mele și știu că trebuie să aibă un sens. Adică corpul chiar nu face lucrurile așa degeaba, mai ales dintr-o dată, Și îmi spune, nu știu. Nu știu. Ce, ai mâncat, ai băut mai mult vin? Nu știu. În principiu, ăsta e răspunsul. Adică, cred că există și o limită a cunoașterii.
2: Hai să să vedem cine-i dintele. Super. Pentru că... Și nu nu vreau să separăm dinții de întreg. Tocmai de să o să expun cumva într-un context cine sunt dinții. Dintele, practic, este o. Hai să zic, o membrană permeabilă, care răspunde atât la mediul exterior. Nu? Și ne spune. Ne spune medicul stomatolog cum ai spus, ai băut prea mult vin, prea mult uh, suc, prea multe dulciuri, uh, nu te-ai spălat pe dinți. Cam asta ne spune uh,
3: medicul. Dar dintele poate că răspunde um,
2: într-adevăr și la un dezechilibru din exterior, adică care ar fi dezechilibru? Ar fi un dezechilibru acid din diverse x z motive, dar răspunde și din interior. Adică membrana asta e foarte sensibilă și la un mediu intern. Și gândește-te, poate că ai văzut sau ai auzit, da? Oamenii sunt foarte surprinși când au parte de o pulpectomie, li se scoate nervul și zice așa de subțire, așa de fin. Ei, dacă oricum dintele nu are resurse foarte mari, nu putem să vorbim de artere mari, de vene mari, de da, sunt foarte mulți nervi, foarte multe ramificații, dar ele sunt foarte fine. Și atunci, dacă eu am o problemă internă, Care care ar fi cea mai mare problemă mult monetizată, mult expusă în lumea? Asta ar fi stresul. Dar stresul nu face altceva decât să-mi țină sistemul meu nervos autonom pe modul parasimpatic. Iar în momentul în care eu sunt pe modul parasimpatic, am nevoie de resurse, nu știu, să alerg, să mă lupt sau adesea îngheț. Și atunci toate resursele mele fie sunt cantonate la periferie să uh-huh. mă ajute să fac chestiile astea, iar dacă îngheți, sunt cantonate în interior, pe organe, organele principale, uh-huh. ca să mă ajute până rezolv situația să supraviețuiesc. Bun, Or, dinții devin organe periferice și neimportante în momentul respectiv. Dacă eu stau foarte mult acolo, atunci resursele nutriționale pentru dinte sunt scăzute. Dacă ne gândim bine, ce facem în perioadă de stres? Sau perioadele de stres, pentru că totul materie este în materie funcționează în dualitate, după o perioadă de stres, să zic, poate vine o perioadă de depresie. Mm. M-am presurizat și mă depresurizez dar din cât am observat eu în dialogul cu oamenii și când sunt în presiune și când sunt în depresiune nu mai îngrijez dinții cu totul ui de ei și puteți să dați și voi dovadă din viețile voastre, nici nu mai sunt atent la ce mănânc așa e nu mai spun că nu nu sunt sunt prezent la actul masticației. Așa e. Bun, și atunci această membrană reacționează atât la mediul intern, cât și la mediul extern. Pe care îl dezechilibrează cine? Din nou mintea. Că poate nu e un stresor lângă mine, dar eu îl percep. Eu nu percep realitatea. Percep doar cât pot eu, din condiționările mele, din convingerile mele, din credințele mele.
3: Mm-hmm.
2: Și raționamentul ăsta îl putem aplica, sigur, îl aplic prin formarea mea, dar putem aplica la nivel oricărui organ. Sigur, acum, hai, poate diferit pe organe mai mari, care au resurse de, cum am spus, artere mari, circulație, Și unde corp, într-adevăr, dar și organul respectiv, dacă stă mult pe modul simpatic, se va dezechilibra. Mai mult decât atât, dinții vorbesc și mai ales în perioada mică ne spun, ne vorbesc despre ciclurile omului. Adică, gândiți-vă și voi, Molarul de erupție, erupția dinților permanenți, se termină undeva 21-25 de ani. Rar am văzut să am erupție, da, trebuie să am probabil spațiu suficient, alte forțe aliniate ca să am exact la 18 ani. Sau, mă rog, unul erupe la 18 ani, dar cei patru o să i-am undeva la 20-21 Ei atunci se întâmplă de fapt, hai să zicem, întruparea completă a sufletului în materie. Noi nu suntem întrupați când ne-am născut complet, Și avem nevoie de dezvoltarea corpului fizic și asta se întâmplă în cicluri septenale, adică dezvoltarea corpului fizic și penetrarea acestei forțe mai înalte, se întâmplă în corpul fizic în 0,7 ani. 7-14 ani se dezvoltă corpul emoțional. Și într-un alt ciclu septenal, 14-21, corpul mental. Dar această lumină, pe care eu o numesc lumină pentru că vedeam tot timpul sub influența alămpici și alipice la scaun, o reflexie extraordinară din dinte. Și atunci, exact despre asta ne vorbesc dinții. Dacă undeva la vârsta de șase-șapte ani, copilul nu are molarii de șase ani complete rupți, nu este pregătit de a merge la școală. Asta am citit-o la Steiner în una dintre conferințele lui, și am meditat mult pe tema asta. Și am avut și în jurul meu copii care, m- a, după ce am aflat informația, i-am urmărit atent să văd această, m- această pregătire corporală. Sigur că, dacă nu ai informația și nici nu știi să observi, e un amănunt pe care îl pierzi din vedere. Și hai să mă duc mai devreme decât atât Până undeva la 2 ani, 2 ani și jumătate Copilul nu are dinți Asta ce îmi semnalizează? Că încă sistemul lui digestiv Nu este pregătit pentru masticație În momentul în care am toți dinții deja copilul este perfect echipat, perfect pregătit pentru masticație. Și cum spun eu, exact la acea vârstă de 2 ani, mă rog, unii poate, dar rar se întâmplă mai devreme, copilul stă bine la verticală, are toate abilitățile motrice, se poate mișca perfect, nu se mai dezechilibrează. Mm, poate a început deja să și vorbească, pentru că dinții intervin și în vorbire, și cred că ăla e momentul uh, propice, poate, de înțărcare.
3: Mm.
2: Eu știu că acum teoriile sunt altele și am avut și ocazuri în care uh, am găsit copii alăptați până la 4-5 ani. Din punct de vedere biologic, uh, cred că e eroare. Pentru că în momentul, din nou, mă uit, ce-mi semnalizează biologia? Subtul este potrivit pentru perioada în care n-am dinți. Dacă respect fiziologia și funcționalitatea dintelui. Nu niște teorii, um, hai să zic, venite de undeva din zona psihologică, că se vorbește de atașament. Mm-hmm dar dacă eu scot psihologia din contextul corpului, sau psihicul din contextul corpului, am pierdut întregul. Și de-aia mie îmi place să gândesc toate corpurile astea și toate piesele, una lângă cealaltă. 7-14 ani. Undeva la 14 ani uh, suntem în plină uh, adolescență, să zic. Și culmea culmilor că asta ne-o semnalizează încheierea erupției molarului de 12 ani. Care și l-am semnalizează o trezire oarecum emoțională la mine. Încep să mă întreb cine sunt, ce simt, cum mă simt în relațiile cu cei din jurul meu. Până la vârsta nu prea mi-am pus întrebările astea. Încep să apară fluturi în stomac, o altă dimensiune a experienței umane. Și cum spun, ultimul dinte care rupe molarul de minte, undeva la 21 de ani, când, din nou, nu avem date bătute în cui, avem intervale, când deja am și corpul mental întreg. Și sigur că știți și voi că există în natură o lege a ritmului și a ciclicității. De acolo începem, din nou, pe nivele superioare, să le experimentăm pe primele. Ok, că nu ni se mai schimbă dinții și că nu mai avem indicator direct, a e cu totul altceva. Dar s-ar putea ca pe nivelele următoare, eu să experimentez inclusiv la nivel dentar, ce-am experimentat în primele cicluri.
3: Și atunci privesc, privesc și așa, că poate să fie o repetiție, că poate să fie o recurență, dar din nou, scopul
2: este de a mă de a mă face să evoluez cumva la, și a mă face să mă situez pe ciclu potrivit de evoluție.
1: Dacă înțeleg bine ce zici, practic este că în timpul unei consultații, cumva în, în, vorbind cu omul și adunând informații despre ce îi se întâmplă, Vezi cam pe unde este uh, plasat uh-huh. în aceste cicluri și dacă este acolo unde ar trebui să fie sau e un dezechilibru care apare pe pentru că nu este acolo unde?
2: Poate a rămas, poate a rămas acroșat, unui ar zice emoțional, psihoemoțional undeva. Și asta pot să aflu prin îmbolnăvirea dentară. Din nou, aș putea să aflu pe orice parte a corpului. Nu sunt antrenată eu să mă uit în alte părți a corpului. Mă uit, recunosc, dar nu nu e acolo expertiza mea. Mă uit și acolo. Adică pentru mine orice amănunt, chiar nensemnat, contează. Aparent, neînsemnat, că nimic nu-i neînsemnat. Și dacă ai zis asta, pot să descriu în câteva cuvinte, hai să zic cum fac eu consultația. Da. Pentru că nu-i o consultație, ea se desfășoară dezvo- în etape. Sigur, într-o primă consultație, omul din fața mea decide dacă va lucra cu mine sau nu. Adesea, feedback-ul mi se spune e prea complicat. Nu, 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 nu reușesc, nu, nu cred că mi se potrivește metoda. Într-o primă etapă, fac o diagnoză chiar, la, chiar stomatologică. Fac o diagnoză stomatologică clară și ce ar trebui făcut din punct de vedere stomatologic. Apoi, Învăț Învăț omul ce să facă el singur acasă, adaptat arhitecturii cavității lui Bucale, nu după o metodă, cum să spun, generală. Îl învăț cum să se uite, practic, la, la
3: aspecte din cavitatea Bucală. La ce să fii atent? Când să fii atent? Ating câteva aspecte de nutriție, dar nu
2: ca să restricționez ceva. Și din nou, tot tot omul din fața mea își dă răspunsul și tot spre echilibru, nu, nu spre nu îndemn spre polarizări, spre extreme. Și apoi ne uităm într-adevăr și căutăm care este cauza pentru care cavitatea mea bucală în momentul actual arată așa. Și de aici ne luăm și mergem pe câte căi putem. Și după ce găsim cauza, la punctul respectiv, încerc să văd se potrivește cu alte jocuri care se întâmplă în corpul meu sau s-au întâmplat, pentru că, din nou, nu scot dinții din context,
3: se întâmplă îngemănat cu alte lucruri în corp. Și plecând de la cauză
2: ajung să tratez, practic, foarte scurt spus,
3: dezechilibru perceptual. Însă, cum spun, asta e poate schema mare. Se întâmplă
2: în pași și respect cu foarte mare atenție în ritmul omului. Nu vreau, să, nu vreau să fiu invazivă, nu vreau să... Și asta, asta este și indicația mea de la început. Hai să respectăm corpul. Hai să respectăm emoția. Hai să
3: respectăm mintea. Nu a mea. Eu sunt doar un, cum ai zis tu, facilitator, un ghid. Tu vei fi cel care vei da răspunsurile? Da, eu sunt cel care întreabă. Așa e.
2: Dar tu ești cel care dă răspunsurile. Și asta pot să depun eu o mărturie. Am mai multe testimoniale, cred că o să le pun acum pe pagină. Nu, nu știu de ce, nu. Uneori poate e util, dar uh, nu sunt fanul acestor. Uh, testimoniale neapărat, însă concluzia tuturor cu care am lucrat a fost mulțumesc să m-ai ținut de mână, să-mi readuc puterea la mine. În momentul în care înțelegi practic și te uiți la lucruri pe care nu le-ai văzut până acum, asta e senzația. Că ție îți aparține puterea de decizie și tu ești cel care îți construiești
3: oricare cale de vindecare ai adopta
1: Îmi place foarte mult abordarea asta. Într-un fel, cum, cum înțeleg eu ce spui, e că cine suntem sau dezechilibrul nostru dintr-un anumit moment se reflectă în toate aspectele vieții și ale corpului. Și practic, într-adevăr, nu contează atât de mult pe unde unde începem sau care este calea. Pentru că se reflectă peste tot și putem să ajungem la rădăcină în mai multe feluri și e personalizat. Asta e un element foarte important că e ceva, e un proces personalizat și e necesară implicarea persoanei care trăiește dezechilibru în procesul ei de de vindecare. Exact. Foarte frumos ai pus degetul. Și dacă
2: inițial ajungeau la mine oameni cu probleme dentare, nu știu de ce, n-am căutat eu asta și la început am fost și reticentă, au venit din vechi pacienți, nu știu, cu afecțiuni de piele, cu infecții urinare, cu... Am avut persoane de sex feminin apropiate care au trecut printr-un divorț și am zis, eu, credeți că pot să vă ajut în traseul ăsta? Și au zis, da, vrem la tine. Și atunci ce am făcut? În momentele în care poate aveam un blocaj în ambele direcții, m-am folosit din nou de dinți. Pentru că omul nu știe să-ți spună care e problema. Știe că îl doare, știe că nu se simte bine, știe că e în dezechilibru, dar nu știe să spună, uite-te, hai să ne uităm acolo. Și sigur că puteam să pierdem multe ore, multe ședințe, dar am zis, ok, de ce n-ar putea să funcționeze și în direcție opusă? Cum zicea, cum zicea Andreea. Poate am un răspuns acolo, am un dezechilibru în macro și eu pot să mă uit în micro ce se întâmplă cu omul respectiv. Și sigur, știind simbolismele din spatele acestei zone, mi-am adunat informații ca să pot să conduc omul spre a se cunoaște. De fapt, cred că oriunde am, oriunde am pune degetul tot despre experiența uh, cunoașterii de sine, povestea.
0: Ne poți da un exemplu concret despre cum ai făcut asta, despre ce fel de simboluri te-au condus unde?
2: Ca să fie ușor de înțeles, am să translatez
3: cavitatea bucală într-un soi de istorie, să zic. Oamenii, omul primitiv, când iese
2: din peșteră, întâi iese bărbatul și merge la vânătoare. După vânătoare, aduce vânatul la gura peșterii. Femeia ia bucata respectivă, o aduce în interior și începe să o prelucreze. Și are grijă de familia primordială, hai să zic. Perfect. Și acum hai să ne întoarcem la maxilar, da? Partea superioară maxilarul, partea inferioară mandibula. Dacă ne gândim, când mușcul măr, mușc sau incizez cu partea superioară, cu incisivii superiori, da? Mandibula preia în bucătura și o duce în interior și începe mișcarea. Maxilarul e fix. Maxilarul e fix. Stă atașat undeva, nu de craniu, să zic. Iar mandibula este cea care se mișcă. Iar din această mișcare începe pregătirea hranei pentru digestie, pentru întreg. Și atunci, maxilarul superior, în simbolismul lui, îl reprezintă pe tata sau arhetipul masculin. Iar mandibula o reprezintă pe mama sau arhetipul feminin. Hmm. Și atunci astea nu sunt informații ezoterice sau sterile ci urmează,
3: tot ce se întâmplă în corp, practic urmează evoluția omului. Hmm. Și dacă ai un dezechilibru pe maxilar, cam știu unde să privești,
2: poate este într-o predominantă energetică masculină, nu înseamnă că suntem femei și um, noi nu avem nevoie să exprimăm această energie pentru că ea face parte din noi. Și și bărbații, ok, ei sunt bărbați, dar au energie feminină. Și poate că ar fi util să ne exprimăm cele două energii într-un mod
3: echilibrat. Iar dacă, cum spun, am
2: dezechilibre și găsesc dezechilibre pe arcada inferioară, tot așa știu unde să mă uit. Dacă există dezechilibre între ele, acum multă lume, poate știți și voi, suferă de probleme la nivelul articulației, temporomandibulare, tot felul de tensiuni în mușchii mobilizatorii mandibulei, te uiți la dinamici. Mm-hmm. Și de obicei mie nu place să dau um, cum să spun um, o cauză universală. Da, mi se cere. Uneori chiar mi se spune, dar nu știți că există acel dicționar al lui Jacques Martel? Știu. Am și alte surse, dar prefer prefer, cum zicea Andreea, să mă uit la omul din fața mea, nu la o idee pe care am citit-o undeva. Mm-hmm. Sau da, poate că preiau de acolo, cum spun, sau uite așa aici, ok, mă duc pe o direcție, dar verific, verific cu viața din fața mea, pentru că e o viață în fața mea, nu e o mașină. Și atunci, verificând cu viața din, din fața mea, nu eu spun ce se întâmplă acolo, ci tu spui ce se întâmplă acolo. Mm-hmm. Eu doar, treaba mea este să stau cât mai clear, să, 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 să fiu o oglindă cât mai clară pentru tine. Mm-hmm. Sigur că asta presupune din partea mea, cum am spus, um, a fost un soi de hmm un soi de rafinare din foarte multe puncte de vedere. Și la un moment dat, de fapt și acum, cred că simt, cu cât am aflat mai multe lucruri, cu atât eram în poziția de nu mai știu. Cu cât am aflat mai mult, am fost mai nesigură. Clasic. Și pe Murti la el am văzut un, un citat care spune dacă vrei să pătrunzi în necunoscut, e nevoie să te detașezi de cunoscut. Mm. Și pentru mine, fiecare om care vine în fața mea este un necunoscut. Mm. N-am cum să-l cunosc dacă eu o să-l iau precum niște cazuri anterioare sau precum niște lucruri pe care eu le-am citit. Da, alea sunt prezente lângă mine, dar nu le pun între mine și omul din fața mea. Pentru că ar fi niște filtre care m-ar bloca foarte mult. Și da, stă în misiunea mea. Tu ai zis, medic, dar eu sunt un detectiv. (laughs) Sunt un detectiv al corpului. Am o curiozitate uh, de neoprit în a înțelege uh, toate, toate, cât mai mult, nu toate, că nu o să am cum toate, cât mai mult din palierele astea ale ființei.
1: Hmm. Vreau să punctez aici ceva legat de ce spui, Ana. Um, Ca asta se, se întâmplă și în relația cu noi însene sau noi înșine. Când încercăm să ne aplicăm o simbolistică luată de agata de undeva uh, sau să ne interpretăm într-un fel atitudinea, comportamentul, visul, orice ar fi, preluând o semnificație din afară, uh, se întâmplă exact ce spunei tu și în, și în relația asta cu noi, că um, nu, uh, nu ajungem la, ce se, la, nu vedem, de fapt, ce se întâmplă în noi de această uh, se pune între noi și noi această uh, semnificație preluată din altă parte. Mm. Um, și um, Pierdem, de fapt, adică se pierde esența procesului în sine de autocunoaștere. Ideea e să te vezi pe tine, să vezi cum, cum ești, de fapt. Fără niciun într-un anumit moment. Da, no filters. Uh-huh. Da.
2: Ori mi se pare că medicina tocmai aici pierde printr-un protocol. Dacă eu am un protocol pentru toată lumea, cum spuneam la început, eu l-am observat asta din primii ani de de facultate. Tratăm boli și nu pacienți. Adică vedem boala și nu omul. Dar boala e doar un răspuns a vieții din fața mea, care s-a dezechilibrat undeva. Mă uit, tot așa, în timp, sigur că lucrul cu omul m-a, m-a învățat. Am căutat cât mai mulți indicatori obiectivi, pentru că și mintea mea trăiesc în materie, sunt în dualitate. Nu vă închipuiți că am peste tot obiectivitate. Și mă uit atent adesea, sigur, cum am spus, nu în primele stadii că poate omul ar fugi de mine din prima, dar încet, încet, pe măsură ce mintea lui îmi dă acces la zone mai profunde, mă uit la o structură a elementelor. Noi când venim pe lume, creatorul, să zic așa, ne dă patru culori. Apă, aer, foc, pământ dar nu mi le dă în proporțiile ideale, ci îmi dă, nu știu, mai mult pământ, mai multă apă, aer puțin, foc puțin. Iar imaginea, pictura mea finală, viața mea, depinde cum voi ști să mânuiesc aceste instrumente. Adică să-mi domolesc nu pot să am o... Da, pot să am o pictură um, roșie, să zic, da? Am mult foc și pun roșu. Va fi... Va fi în dezacord, va fi prea mult. Dar ține de mine cum mănuiesc, cum combin roșu cu altă culoare să obțin poate un ton echilibrat. Și asta se vede, se vede în... În tiparele noastre de gândire, întiparele noastre emoționare, întiparele noastre de comportament. Se vede, se, se vede, poți să, poți să miroși, dar trebuie să te uiți la niște principii naturale, niște principii care se pot aplica nu numai corpului uman. Le aplic naturii, se întâmplă la fel în natură. Le aplic altor zone de, de, de existență altor paliere de viață. Și dacă există la nivel atât de macro, pot să fiu sigur că există și în corp. Pentru că corpul nu e separat de întreg.
0: Asta e cu siguranță o cale pe care mergem și noi cu încredere și pe care am mai explorat-o în podcast în contextul medicinei chineze, în contextul Ayurveda și mă bucur că ai readus aici în discuție elementele și cum se legăsesc în noi. Eu da. am așa o, o întrebare care tot da. circulă și aș vrea să te pun înainte să se termine timpul. În cazul problemelor dentare, această călătorie de autocunoaștere, de echilibrarea elementelor, Poate avea efect a unor simptome care deja există, sau este ceva ce funcționează doar pe partea de prevenție?
2: Depinde de nivelul. Foarte bună întrebare, ta. Mulțumesc um, pentru că e o întrebare practică și aplicată. Depinde de nivelul de îmbolnăvire. Adică, cum îți spuneam, dacă am un acces nu inteligent, să încep cu mine. Inteligent este să mergi la stomatolog, să eliberezi, să găsești o cale de drenaj. Dar până termin tratamentul la dintele respectiv, poate ar fi util să faci cu mine călătoria asta, pentru că îl ajut pe medic să nu greșească. Medicul acela, chiar dacă este specialistul specialiștilor, va greși, pentru că, în continuare, acel dinte va avea un mesaj pentru mine. Dacă sunt în fața unor demineralizări superficiale, cum ai zis tu, mi-apar pete pe dinți, poate că n-ar fi inteligență să mă duc să, nu știu, mi-aplic tot felul de geluri cu flor, poate nu sunt de acord cu florul, fațete, s-au ajuns la niște dimensiuni cosmetice și protetice incredibile poate că n-ar fi inteligent să fac chestia asta. Poate că ar fi util să fac călătoria asta și să țin sub observația cele pete. Pentru că dacă știu să am o îngrijire dentară conștientă, pentru pentru că dacă știu exact ce lipsește corpului, s-ar putea ca prin inteligența acestui mare panou de comandă care este creierul, să ajung să mineralizez prin prin intermediul salivei acele demineralizări. Doar trebuie să știu cum. Și exact cum zicea Andreea, extraordinar de frumos, punctează ea, primesc telefoane copii cu demineralizări și mame care au citit sau li s-a spus un anumit protocol. Și, de fapt, ele vin să lupte cu mine că eu nu recomand acel protocol. Nu am cum să-l recomand, pentru că eu o interfață. Mă, mă obturează mie, de fapt, vizibilitatea acelui copil. Mm. Deci, întotdeauna, cum îți spun, gestionez sau mă uit atent, ok, despre ce vorbesc, despre ce tip de îmbolnăvire vorbesc. Și cum îi mai echilibrați să acționez? Are nevoie de intervenția Yang întâi și după aia abordarea in Sau are nevoie de abordarea in și apoi abordarea Yang? Uh-huh. Inclusiv într-o lipsă dentară. Da, sunt oameni care au extracții vechi, spație dentate. Recomandarea mea aceeași. Nu fug să aplic un implant sau o lucrare protetică. Pentru că ea poate nu va ieși bine voi avea reșet de implant, dar nu datorită implantului, ci pentru că marele meu câmp nu permită rezolvarea finală, pentru că am nevoie să înțeleg ceva de acolo. Mm. N-am înțeles cu caria, n-am înțeles cu pulpita, n-am înțeles cu extracția, nu voi înțelege nici cu lucrarea protetică sau cu implantul. Mm. Numai că spațiile temporale sunt așa de mari, încât nimeni nu mai face link-ul uh, ca să, știi, ca să prindă toată succesiunea. Și practic ăsta e rolul meu, cred că, să să întregesc, să întregesc experiențe și să readuc practic biologia în liniște.
1: Hmm. Și atunci protocolul de fapt este la nivel de cum ne uităm. La... Da. Exact. Ceva.
2: De fapt, eu n-am un protocol. Dar nu-i haotic ce spun acum. Și este capacitatea mea, m-am luptat și acum spun clar că m-am luptat, pentru că vin dintr-o facultate de medicină, nu poți, știi, după ce ai stat 10 ani acolo, um, nu poți să te desprinzi așa ușor și de mâine să zic eu că am văzut altfel. Dar, de fapt, asta este capacitatea de a nu te încastra într-o structură și a nu mai vedea dincolo de ea și de a evalua corect viața din fața ta. În ce moment este? Că și asta am auzit. oameni care refuză să meargă la doctor, cum spun, în cazuri în care este nevoie să dăm cezarului ceal cezarului. Medicina în secolul 21 se descurcă extrem de bine în situații acute. De ce să nu recunosc asta? A, că după ce trece situația acută, eu pot să o iau pe alte cărări și să înțeleg alte dimensiuni. Foarte corect.
0: Și să creeze această prevenție ca să nu se mai ajungă din nou la situația exact. acută.
1: Exact, exact, exact. exact. Eu am o curiozitate personală și legată de gingii, de afecțiunile de la nivelul gingiilor, care sunt, cel puțin în jurul meu sunt din ce în ce mai frecvente.
0: Și vreau
1: să te întreb despre asta.
0: Subscriu.
2: Gingia este un sesut... atât de greitor, încât nu poate să fie ignorat și nici interpretat superficial. Plec de la suprafață spre profunzime. Um, oare se aude, se aude la mine ceva?
0: Da, da, se aude un interfon ceva.
2: Interfon, da. Gata, s-a oprit. Îmi pare rău că... E ok. Apăr- apare poluare fonică.
0: E ok. Asta e. Suntem oameni.
2: <laughs> poate nu întâmplător, vezi, poate interfonul este clopoțelul, simbol- simbolismul gingiei, care poate să arate multe. Deci, din nou, de la suprafață spre profunzime. După părerea mea, și la copii, și la adulți. Arată o necunoaștere a îngrijirii corecte și nu corecte, adaptate situației fiecăruia. Mm. A, a, ști să îmi îngrijesc cavitatea bucală, nu înseamnă să-mi cumpăr o periuță de dinți și să mă uit pe, nu știu, pe niște slide-uri despre periaj, ci înseamnă să, să-mi cunosc. Arhitectura dentară, să știu cum funcționează reflexul neuromuscular. Eu folosesc mâna, nu folosesc dinții. Dacă nu știu să, dacă nu știu să, să, să gestionez acest, acest mecanism, nu am cum să am rezultate aici. Deci, asta unul la mână, o deficiență de periaj de îngrijire. Apoi, poate să, fie, poate să vorbească despre niște afecțiuni mai profunde, adică ale parodonțiului, ale țesutului de susținere al dintelui. Poate să vorbească de o îmbolnăvire la acest nivel, la, la acestui organ, parodonțiul dentar, parodonțiul marginal, care nu e format numai din gingie, că e format din gingie, os și ligamentele dento-osoase. Deci, practic, nu-i vorba de, așa văd, nu-i vorba de o îmbolnăvire singulară, ci o îmbolnăvire complexă. Asta poate să-mi vorbească de dezechilibre în gură sau de dezechilibre generale. De obicei, dacă faci și niște probe de sânge, poate ești în cazul unui diabet. Deci, problema nu n-o găsesc sau a unei afectări sanguine anemie, leucemie, problema nu... De ce v adresez gingiei? Că ea nu e acolo. Și dacă ar fi să merg și mai profund, având în vedere că ține gingia, ține de acest tesut de susținere, e adevărat că este la suprafață, susținerea mare o face osul, inclusiv prin cuvântul ăsta, susținere, pot să mă uit în, și să pun întrebarea unde nu te simți susținut în viața ta?
3: Mm.
2: Dar și asta este, cum să spun, nu o luați ca și adevăr absolut. Mm. Pentru că sunt foarte multe nuanțe mm. aici. Unii vorbesc, sunt cărți, uite, vezi, apropo mm. de surse, sunt cărți care vorbesc la nivelul gingiei de a nu te putea exprima. Eu n-am găsit asta, nu îmbrățișez asta. Pentru că mă uit pe organ, cum am, cum am spus și vouă, protocolul meu, ghidul meu este corpul. Plec de la rațiunea acelui țesut. Mă uit. cine e acel țesut? Ce face acel țesut? care e contextul în corp? Și de ce reacționează așa? Dar, cum spun, dacă face parte dintr-un organ de susținere, logic ar fi să-mi pun întrebarea acolo. Mulțumim. Dar nu luați ca și literă de lege. Luați-o cu reținere. Dar când vine vorba de gingii, m-aș uita la aspectele astea de la suprafață spre profunzime.
0: Mulțumim tare, tare mult, Ana.
2: Cu foarte, foarte mare drag. Și eu vă mulțumesc vouă.
0: Ai vrea să mai adaugi ceva înainte să încheiem și, de fapt, înainte să te rugăm să le spui ascultătorilor și ascultătoarelor noastre unde te pot găsi și cum pot lucra cu tine?
2: Sigur că ar fi foarte multe în continuare de spus, dar poate că dacă plecăm astăzi, nu ei, și noi, și eu, cu conștiența vieții, pentru mine e suficient. Și sigur, mă pot găsi în Cluj, pentru, pentru cei care sunt în Cluj, răspund prezent uh, live la cabinet. Iar uh, pentru cei care nu sunt în Cluj, răspund prezent în uh, întâlnire online. Și mă pot găsi fie pe Facebook-ul meu, Ana Maria Sânduță, fie pe Self-Empowering Medicine... Site-ul, cred că nu mai este activ, vreau să lucrez la el și vreau, să, vreau să-i, dai, să-i dau și lui o nouă față și atunci nu o să dau sursa respectivă, decât astea două poziții de, de Facebook.
1: Minunat! A fost o conversație foarte plăcută și uh, lămuritoare.
2: Așa. Mă bucur, mă bucur tare mult.
0: Mulțumim că ai fost aici. Mulțumim și celor care ne-au ascultat. Și așteptăm părerile voastre sau întrebări dacă aveți pe paginile noastre de social media, la pe pe Facebook și Instagram. Ne vedem
2: Sau pe pagina mea direct, poți să pună întrebări. Super.
0: super. Și ne revedem săptămâna viitoare cu un nou episod. Andreea, tu vrei să mai adaugi ceva? Te văd.
1: O zi cât mai uh, liniștită
0: O zi cât mai bună tuturor Mulțumim Ana
1: E frumoasă